0: Boa tarde, pessoal. Tudo bom com vocês? Espero que sim, né? Pessoal da internet também, né? Espero que estejam todos bem em casa. É, hoje vamos falar um pouquinho sobre reencarnação, continuar o tema da aula passada. E a pers o personagem, né? A, a, a pessoa da que vamos conversar sobre ele nessa nesse encontro vai ser o, o doutor Hernani Guimarães Andrade. Tá, mas antes da gente começar, né? a Rose vai fazer a oração a gente começar bem os trabalhos aí, tá bom? Então, eu vou pedir um pouquinho de silêncio para vocês e vamos entrar em sintonia. Então, agora vamos procurar fechar nossos olhos, entrar em sintonia com essa nossa casa, pedindo licença para os nossos mentores, para os mentores da casa, auxílio para os nossos anjos guardiões, para que esse trabalho seja conduzido com bastante harmonia, com serenidade. Que o Roberto seja bem intuído e orientado A explanar aquilo que ele estudou A colocar o seu conhecimento de forma coerente De fácil entendimento E que nós com corações e mentes abertas Consigamos absorver Sem julgamentos Aquilo que ele for colocar Que essa paz Essa harmonia possa envolver nossos corações nesse momento que assim seja bom vamos lá então né trouxe aqui hoje para vocês tá um pouquinho da história do Dr Hernani né para quem não conhece ainda eu acredito que o pessoal que está mais tempo na casa aí tem conhecimento um pouquinho mais é, profundo sobre a história dele né até porque ele já veio algumas vezes psicografar aqui Através do, do Zé mesmo, né? quando ele fazia as psicografias públicas, até no Foreblue E posteriormente até em psicografias que são da mesa mediúnica, ele também acabou se apresentando né? Então ele tem uma história é, de longa data aí com a CEIL Se eu não me engano, vai me falhar a data agora, precisa, tá? mas se eu não me engano A primeira mensagem que veio dele foi 29 de abril de 2013 Pode ser que um pouquinho antes, um pouquinho depois né? Mas foi em abril de 2013, então no finalzinho do mês ali que a gente teve a psicografia pública e naque, naquela época, né? E veio a primeira mensagem é, falando, né, sobre alguns fatos de algumas pessoas que o Dr. Hernani conhecia, né? E é, depois a gente vai comentar um pouquinho mais sobre essa psicografia mais para frente. Só que em contrapartida, né? É, vendo essa psicografia, ele tem um outro trabalho que a gente vai conversar aqui um pouquinho que é sobre reencarnação. Né, o que, que é qual é o trabalho dele né qual, qual foi o trabalho dele para o espiritismo ele era um pesquisador né, ele tinha um, um viés de pesquisa muito forte então ele se aprofundava muito no, no conhecimento nos conteúdos que ele queria é, buscar e ele acabava apresentando isso através de algumas obras né ou monografias ou mesmo livros né então eu tenho aqui em mãos um livro chamado reencarnação no Brasil onde ele trata oito casos aí de de reencarnação estudados, né, com comprovações, com uma série de é, uma metodologia científica realizada por ele pela equipe dele que a gente vai conhecer também um pouquinho mais de, mais para frente ali e onde ele colocou esses casos também para né, comprovar que a reencarnação existe. Então a gente viu na, na aula passada através da Gabriele, referente ao Remendra Nath Banerjee, referente ao Ian Stevenson, né, que também são pesquisadores aí renomados, né, a nível mundial onde eles trouxeram também esse conteúdo, essa pesquisa, né, essa comprovação né, de um fato é, que ocorreu com algumas pessoas né, que realmente comprovam a reencarnação. Então, se nós estamos aqui numa casa espírita, eu acho que o primeiro, primeiro preceito, né, o primeiro dogma aí que a gente precisa entender é, como espíritas é que a gente vai reencarnar. Né, e muitas vezes a gente não para para pensar nisso, né, a gente faz pancada de coisa errada nessa vida, achando que não, só vou viver uma vez, né? tem uma, até tem uma música né, que fala, né? pago, pago os meus pecados por ter acreditado que só se vive uma vez, né? e na verdade não, não é assim, né? a gente sabe que, tem, que continua, e quando a gente tem a oportunidade de reparar alguns erros né, que a gente comete na, na, na vida atual, eu acho que isso é, é muito bom, né? até, até entendo que seja, até um, de certa forma, um merecimento. A gente não vai levar isso para uma outra vida, não vai levar isso para um outro estágio é, evolutivo que a gente se encontra lá na frente A gente não precisa mais reparar isso com aquelas pessoas, com aquele grupo de pessoas né? Então primeiro, o nosso bate-papo hoje vai ser sobre reencarnação A gente vai falar um pouco mais é, também sobre algumas psicografias e tal Mas vamos lá, depois eu também quero passar para vocês um caso tá, que tem aqui no livro que é bem bacana Para vocês entenderem como é que era a pesquisa dele, né? um pouco mais científico não tantos detalhes, né, para não ficar tão maçante, mas vamos lá. Então a gente vai conhecer um pouquinho da história dele, tá? Opa! Foi? Foi. Beleza. É, então ele foi considerado né, o maior pesquisador científico do Espiritismo contemporâneo aqui no Brasil, né? E talvez até a nível mundial, se a gente, poder, se a gente puder analisar da forma que lá fora, né, Ian Stevenson, René... René é, Remandranath Banerjee e outros, Jim Tucker, né, próprio de Tucker, que ainda está aí encarnado, eles não têm esse viés né, do espiritismo, eles podem até ter algum conhecimento sobre espiritualidade, mas eles não se consideram espíritas, né, então a gente pode considerar aí que é o maior pesquisador é, do espiritismo científico na atualidade, né, ou não deixou de ser né, mesmo desencarnado. Ele investigou áreas da parapsicologia, desenvolveu a teoria do modelo, do modelo organizador biológico, né? onde, Mas muitos espíritas ainda não sabem quem ele é. Aqui tem um, um exemplo do Mob, né, que vocês encontram em alguns livros, que eu não sei se tem ali atrás ainda, mas eu lembro que tinha alguns para vender. É... E a maioria dos espíritas ainda não conhecem ele. né. Eu às vezes converso com pessoas até de outras casas aqui da, da região, e as pessoas não sabem quem foi o Dr. Hernani Guimarães Andrade. Né? Às vezes conhecem, até fazem confusão às vezes com Hermínio Miranda, mas não é, não conhecem quem foi o Dr. Hernani né? A gente vai entender porque que eles não conhecem também tá? A gente tem uma passagem da vida dele ali que é, é, é um pouco conturbada também Justamente por isso e talvez por isso que, que os espíritas não conheçam ele Grande parte né, das biografias sobre o Dr. Hernani Citam que ele foi um grande pesquisador científico Mesmo né, participando pouco aí do movimento espírita Ainda que cercado de um pequeno contingente de colaboradores esse pequeno contingente de colaboradores, é, em 1963, ele fundou o Instituto Brasileiro de Pesquisas Psicobiofísicas, né, ou IBPP. E lá ele contava com, uma, com um grande apoio de várias pessoas. Né? Então várias pessoas ajudaram ele a, nessas pesquisas, ajudaram a catalogar os casos, não só de reencarnação, né, ele, ele catalogou casos de é, pirogenia, catalogou casos é, é, referentes a, a, vários, a várias situações aí pa, é, para psico, é, para psicologia né então ele acabou trazendo vários, é, vários casos e vários conteúdos sobre esses temas. Tá? E o foco dele sempre foi esse, da pesquisa dentro do Espiritismo, né? não tanto a parte dogmática, mas principalmente a parte da comprovação até para poder deixar esse legado. Né? E até mesmo construindo lá os modelos do MOB, então ele acabou criando várias, é, várias peças científicas, né? vários artefatos que ajudaram nesse processo aí. E esses colaboradores estiveram com ele. Tornou-se um uma, uma das mais importantes é, referências do Espiritismo no mundo. Então ele era muito mais conhecido lá fora do que aqui dentro. Então ele se correspondia né? com o com o Ian Stevenson, com o... Cara que morreu, desencarnou, faz alguns anos atrás aí, eu acho que ele desencarnou, não lembro agora de cabeça. O Guy Lyon Pluffer, se eu não me engano, é, e outros é, renomados pesquisadores também que viviam, né? Viviam na Europa, viviam nos Estados Unidos, até viviam em algumas partes do Oriente, e ele acabou é, sendo mais reconhecido dessa forma do que aqui dentro mesmo, né? Até porque às vezes a gente bota um tapa-olho e acaba esquecendo um pouco é, da pesquisa, né, da, da ciência. O próprio psicólogo e pesquisador islandês, né, Erlander Haraldsson, espero ter pronunciado corretamente. É, esse é um psicólogo tá, e parapsicólogo islandês. Ele esteve no Brasil aí alguns anos atrás, né, talvez mais, perto de uma década ou um pouco mais atrás. É, que realizou uma pesquisa também sobre reencarnação e também fez referências aos, aos estudos de, do Dr Hernani, tá? O Dr Erlando. se vocês procurarem na internet ele também tem bastante material. Ele ainda continua encarnado, né? Continua pesquisando sobre reencarna, reencarnação. Então dá para ver que é uma vem uma uma corrente de espíritos, né? Talvez de um é, de alguma corrente científica que vieram trazendo essas comprovações, né? Com Banerjee, Ian Stevenson, o que tá está aí ainda, é, o Dr Erlander está aí, está aí ainda, né? Dr. Hernani já partiu também, fez parte desse, desse time aí. Tantos outros que devem estar é, fazendo pesquisas nesse momento. Né? Talvez até aqui no Brasil ainda existam essas pesquisas que a gente não tem conhecimento porque não vem a público né? e não vem a, a ganhar publicidade e a propaganda necessária. Tá? Então, para ver qual a importância que ele tinha nesse momento, né? nesse movimento. É, um pouco do início da vida dele né o início das suas pesquisas não foram é, muito fáceis né Ele nasceu em Araguari Minas Gerais em 31 de maio de 1913 então ele completou agora 109 anos de nascimento né? e quando ele completou 100 anos era o centenário de nascimento dele nós tivemos a oportunidade é, de alguns dias depois visitar o IBpp lá em São Paulo depois a gente vai ver um pouco conta um pouquinho a história para vocês lá atrás mais para trás. E, e agora já se passaram nove anos, né? Voou, se a gente pode analisar que voou, né? Eu tava até pegando essas fotos lá no, no, no meu material e eu percebi que, cara, pô, nove anos passaram muito rápido, né? E o que, que a gente fez nesses nove anos, né? Provavelmente se ele tivesse mais nove anos aqui na Terra, ele, ele continuaria produzindo conteúdo, né? E, gente, e às vezes a gente para para pensar que, cara, talvez a gente estagnou ou não fez nada de útil nesses nove anos, né? Então é só foi uma reflexão que eu tive quando eu é, acabei procurando esse material. Então ele viveu uma boa parte da sua vida em Bauru, né? Ele se formou como engenheiro civil, né? Era um engenheiro civil pela escola pela USP, né, pela Politécnica da USP, e também foi um pesquisou, um pesquisador, né, para psicólogo e escritor. Então, como escritor, é... ele começou em 1958, ele lançou o primeiro dos seus 16 livros, tá? Então ele lançou 16 obras, né, livros completos, fora as monografias, fora é, todo o, o aparato de, de peças que ele produziu que, que, foram também, é, que estão também presentes em outras obras né, de outros pesquisadores então só dele mesmo foram 16 livros e o primeiro livro dele foi a Teoria Corpuscular do Espírito né, essa aqui é a capa, é, se não me engano, mais original ela tem outra capa hoje, tá? se não me engano a gente vendia ela com outra capa aqui também que é um pouquinho mais moderna mas lá em 1958... É, ele teve muitas críticas né, principalmente do José Herculano Pires se alguém também for perguntar quem é José Herculano Pires também é um preeminente espírita aí do, é, do espiritismo brasileiro né, do movimento espírita brasileiro né, fez parte de federação espírita fez parte de uma série de, é, de instituições aí ao, ao longo da sua vida né. e aí num livro que esse, que esse senhor, né, o senhor José Herculano Pires publicou, A Pedra e o Joio ele se colocou contrário né, à teoria corpuscular que o Dr. Hernani apresentou, né, dizendo que ela tentava materializar e corporificar né, o espírito, e estava completamente em desacordo com os princípios né, é, colocados aí por Allan Kardec na codificação. E dessa discussão né, é, restou né, o seu isolamento, o Dr. Hernani acabou se isolando, então lembrem que lá, um pouquinho antes, ali, um, umas telas antes, a gente viu que ele... É, não é muito conhecido dentro do movimento espírita brasileiro. Né? Se a gente for falar com pessoas hoje de outras casas espíritas aqui da cidade, talvez de outras regiões, eles não vão conhecer tanto ele, justamente porque ele acabou se isolando. Né? Então ele foi muito a público escrever com alguns pseudônimos, né? principalmente para poder ter o seu, é, os seus textos lidos né? por, por outras pessoas e também poder divulgar os seus textos aí, a nível é, nacional ou até mesmo a nível mundial, então a nível mundial ele já era conhecido como Dr. Hernani, mas aqui no Brasil ele tinha que adotar algum pseudônimo para poder publicar esses livros, né? E isso acabou impactando bastante e acabou isolando ele, né? Então ele ele tinha esse viés aí dentro do espiritismo, mas era uma pessoa, vamos dizer assim, não não grata também em alguns momentos, né? então isso acabou é, marcando bastante a vida dele, né? e com certeza a vida das pessoas que viveram com ele e com certeza acaba marcando ainda hoje, né? se a gente parar para pensar que pouca, poucas pessoas ainda têm conhecimento da, da, das obras dele. Ah, então aqui tem mais um pedacinho da biografia dele, né? opa, subiu ali, a, subiu as imagens ali. É, ele tinha uma personalidade marcante. Né, embora ele vivesse mais isolado do que o normal, né, ele não foi capaz de abandonar aí o seu tino de pesquisador, é, realizou um profundo trabalho nas áreas da parapsicologia, da psicobiofísica, da transcomunicação instrumental, então ele também fez experimentos aí com transcomunicação experimental. Para quem não sabe o que é transcomunicação, né, quem não, não teve contato com isso, é a comunicação com os espíritos através de aparelhos eletrônicos, né, pode ser uma televisão, pode ser um rádio, Pode ser, hoje em dia, até um celular, eu acredito que né, já esteja fazendo da, da, dessa forma. Mas é um, é um tipo de pesquisa que é um pouco mais difícil, né, A gente tem alguns, alguns entendimentos, por mais que a gente estude, né? A gente já teve um grupo aqui também de transcomunicação na casa, a gente já teve workshops sobre transcomunicação, né, também é, inspirados, né? E talvez até é, motivados por uma das psicografias do Dr. Hernani também, que falou sobre isso, né? Então, ele também trabalhou muito nessa área. E ele escreveu as, as 16 obras, aí, né? os 16 livros, sendo as principais né? para a psicologia experimental. Eu coloquei aqui as capinhas é, mais originais, tá pessoal? Mas todas elas já têm uma, uma capinha nova aí, tá? É, Se assim, não me engano, só essas duas aqui que ainda são capas, que são das mesmas capas. É, o PC Quântico: Morte, Renascimento e Evolução. Espírito para Espírito e Alma, Reencarnação no Brasil, que é esse livro que eu mostrei para vocês, Transcomunicação Instrumental, A Morte e Uma Luz no Fim do Túnel, A Mente Move a Matéria, e, claro, né, A Teoria Corpuscular do Espírito, que também foi uma das suas principais obras. Então, aí das 16, eles catalogaram aí mais ou menos umas 9 obras que realmente ele trouxe e deixou de legado para né, o movimento espírita. E que todas elas deveriam ser estudadas, né? todas elas deveriam ser pesquisadas, deveriam ser entendidas e deveriam ser, de é, certa forma, dá para a gente colocar em prática e a gente conseguir colocar também. Mas isso acaba, às vezes, ficando né, numa prateleira, acaba ficando é, numa biblioteca e a gente acaba não dando bola para isso. Né? Até porque, muitas vezes, a gente não quer pesquisar, a gente não quer aprender, a gente não quer estudar. Né? Às vezes eu vejo, até por mim mesmo, que mesmo, às vezes, tendo algum livro bacana e tal, a gente tem aquela dificuldade de, né, de parar, ler, né, analisar, e muitas vezes, claro, nosso dia a dia é corrido, né? nossa vida, hoje em dia, principalmente aqui de todo mundo, né? tem, é, tem várias distrações, nós temos celular, televisão, né? programas de streaming, não vamos fazer aí merchandising, é, né? tem programas que passam vídeos na internet, tem uma série de, de jogos, né? o pessoal que gosta de jogar também acaba se entretendo com isso e acaba esquecendo, às vezes, de fazer uma pesquisa bacana, uma pesquisa legal, que podia ajudar até a melhorar a sua vida, melhorar a sua forma de ver o mundo. né? E isso acaba é, impactando bastante. Deixa eu só ver aqui. aqui. Beleza, vou, vamos passar para a próxima tela, depois eu falo um pouquinho sobre o caso ali que tem no livro, também para vocês entenderem sobre essas pesquisas de reencarnação que ele fez. Né, outro resultado do seu trabalho, né, além das obras que ele é, publicou, e além do legado que ele deixou para para o Movimento Espírita Brasileiro e Mundial, foi a Fundação do Instituto Brasileiro de é, Pesquisas Psicobiofísicas, né, o IBPP, mais conhecido fora do que dentro do Brasil, né, nesse laboratório de estudos de fatos espíritas, pro, procurou demonstrar cientificamente a existência dos fenômenos paranormais, como a reencarnação, a obsessão, a transcomunicação instrumental, além de ter realizado pesquisas laboratoriais para detectar o que de, denominou como campo Biomagnético, ou CBM ou né, é, dentro daquela ideia da teoria do, do MOB né, do, que ele acabou trazendo também para o meio espírita né. realmente é, quando a gente esteve lá, pessoalmente a gente viu lá os aparelhos que ele utilizava né, alguns dos aparelhos que ele utilizava era bem legal, né? até fiquei imaginando como é que ele deveria estar fazendo aquilo naquela época né, porque isso era mil... 1963, 70, então década de 80, então são, é, são são épocas assim, vamos dizer assim um pouco mais remotas de tecnologia, né? Não, não existia essa tecnologia que tem hoje, talvez é, com nanotecnologia, com softwares, com os, os com as linguagens de programações mais modernas, né? Orientadas a dados, com é, a, com a construção né, de sistemas e equipamentos que pudessem, eh, talvez, comprovar isso aqui e se tornasse mais fácil, com né, esse conhecimento. Mas quem é que para para fazer isso? Né? Ninguém para para fazer isso. Né? Então, talvez a gente vai ter que estudar, né? vou ter que voltar para a faculdade, aprender uma linguagem de programação orientada a dados, vou ter que entrar no, eh, numa empresa que trabalhe com nanotecnologia, que desenvolva eh, chips de alta velocidade, de armazenamento, etc., e construa algum equipamento desse para a gente poder montar alguma coisa nesse sentido. Né? E isso não existia nada naquela época ele conseguiu fazer. Né? Só para vocês entenderem que ele fazia dessa, dessa parte. Né? Aqui tem algumas fotos, né? inclusive as qualidades não estão boas, tá, galera. Na, na internet não tem qualidade muito boa de foto, mas aqui a gente consegue ver o Dr. Hernani, né? doutora Suzuko, né? uma outra é, pesquisadora colaboradora aí do, do IBPP, Uh, Chico Xavier também Que visitava constantemente ele Aqui temos uma outra foto Onde está o Dr. Banerjee Acredito que seja a esposa dele também A Dra. Suzuko que Também acompanhou né os últimos anos aí do um, As últimas décadas de vida do Dr. Hernani né, Continua ainda encarnada né, Ultimamente a gente perdeu um pouco o contato né Faz alguns uns dois anos aí Que eu não falei mais com ela Talvez o, o Zé ainda continue conversando com ela Mais frequentemente Mas também é uma uma pessoa assim encantadora, né? Foi uma pessoa que nos recebeu muito bem lá e continuou, né, esse legado. Tanto que esse legado ele do IBPP ele acabou virando aí é, uma parte, se eu não me engano, do museu na Federação Espírita Catadneista é, Espírita, Espírita de São Paulo, tá? Então, se eu não me engano, é, tinha esse movimento lá atrás para acontecer, né? E eu acredito que deva ter acontecido, porque realmente era um, era muito material, era muita pesquisa, era muito conhecimento que não dá para né, ficar parado aí, é, no tempo, ficar parado se perdendo, né, ele precisa estar tá sendo demonstrado para as pessoas. Né, e isso precisa estar tá inspirando outras pessoas a fazerem também o mais e o seu melhor para poder é, evoluir nessas pesquisas. Certo? É, falando um pouco de reencarnação, né, desse trabalho que ele fez é, de pesquisas de reencarnação. É, nesse livro que ele publicou, Alguns, algumas décadas atrás, Reencarnação no Brasil, ele traz oito casos de reencarnação. Tá? São casos onde ele catalogou, né, com a ajuda do Dr. Suzuko e de outras pessoas aí que fizeram parte do, do IBPP, é, com entrevistas, né, com a metodologia científica. Eu vou folhear aqui é, um dos casos, tá? e a gente vai comentando um pouquinho sobre ele também, para que vocês possam entender como é que era esse... O que, que era a história, né? Quem que era a pessoa? Como é que era a história dessa pessoa? Como é que ela é, manifestou os primeiro, as primeiras lembranças sobre reencarnação? Como ele acabou se interessando por isso e como ele conseguiu comprovar, né, cientificamente, com dados e fatos, que realmente era, era, é, era, era uma, uma história de reencarnação, né? E não era uma história inventada, não era uma, uma história de né, sei lá, uma carga genética que veio com, a, com aquela pessoa naquela família então a gente sabe aí que tem várias correntes de pensamento né, é, é, pensamento científico né, e uma delas fala que a gente carrega sempre uma parte genética dos nossos antepassados né. então a pessoa pode é, eu, eu falo que eu gosto muito de comida árabe né, e o pessoal fala, ah, pô, devo ter sido um árabe numa, numa outra época aí da minha vida e aí, aí vem a pessoa e fala, não cara, mas pô, isso aí tu, carrega a tua carga genética lá de trás, porque era assim e tal, tal, tal. Isso é uma lembrança que está dentro do teu... Né? E aí vem, vem essa, essa questão da, da teoria da evolução das espécies e tal, e isso acaba não caindo por terra, né? porque a gente sabe que não é bem assim. Né? Às vezes a gente pode estar tá aqui... Eu poderia ter nascido árabe hoje e não ter nenhuma, nenhum, nenhuma lembrança disso. Né? Não, poderia não gostar da comida, poder não gostar dos costumes, poderia ser rebelde com aquilo... E como é que eles iriam provar que eu vim daquele sangue e não gosto daquilo, né? A mesma coisa que no Brasil, né? posso ter nascido brasileiro, né? poderia gostar de samba, né? café e outras coisas e tal. E, cara, isso não pra mim é indiferente, né? Então, é... não, não explica, né? outras coisas explicam, né reencarnação explica. A gente parar para pensar que tudo que a gente faz aqui vai ter uma... Vai ter uma volta lá na frente é, e a gente para e não pensa nisso, né? Às vezes não pensa, só age e aí isso complica também, né? Ou às vezes a gente pensa demais e não age, né? Também pode acontecer, isso acaba dando uma série de problemas. Mas eu vou contar aqui a história para vocês agora, tá? É, de uma menina chamada Simone. É, quando ela nasceu, é, vai me falhar aqui a, a data do nascimento dela, mas se eu não me engano foi em março de 1963... É, foi mais ou menos perto da fundação aí do do IBPP Foi em 1963 também, mas foi mais para o final do ano é, Ela foi pego no colo pela sua avó né, E a avó dela falou para ela, amore mio né, Que é uma, uma expressão em, em italiano E a avó percebeu isso e começou a escrever um diário né, de todas as coisas que. todos os fatos que acabaram acontecendo com a pequena Simone. E, e essa frase, amor Emil, é, foi pesquisada depois pelo doutor Hernani, para tentar entender né se de alguma forma é, eles conheciam o idioma italiano, se de alguma forma eles tinham algum contato com algum parente italiano, ou com, ou com algum é, do seu convívio familiar ali, ou do seu convívio de amizade. É, poderia ter essa esse contato aí e talvez traduzir isso dentro do do dia a dia dessa da, da avó dela né que acabou usando essa expressão e ele percebeu que não que mesmo a Simone tendo um bisavô que veio da Itália né, em 1968 é, nasceu em 1968 e veio para o Brasil na, é, um pouco depois ele não eles não costumavam falar italiano dentro de casa eles não tinham nenhum contato com pessoas é, do círculo né, italiano lá de São Paulo, é, é, essa criança é de São Paulo, né? E o máximo que eles tinham contato eram com... Né, a avó dela, se eu não me engano, falava francês e a mãe dela falava inglês. Então, eram, eram as línguas né, que eles tinham contato. E fora o brasileiro, claro, né? O português. E brasileiro não, né? Meu Deus, português. Deu um tilt aqui, galera. E a... Uh... E aí, ele percebeu que, que eles não tinham contato com isso, né, com esse tipo de língua. E aí, foi isso que motivou também ele fazer essa pesquisa. Tá? E o que, que a Simone, né, quais, quais eram as lembranças dela? Né? Depois eu vou é, ler aqui um trechinho que foi bem bacana. Ela lembrava muito, é, ela ficava muito assustada com aviões. Né? Ela falava para a mãe dela que o, e para a avó dela que os aviões Eles eram maus. Né? Os pilotos de aviões eram maus porque eles jogavam é, bombas e aquelas bombas. É, geravam pedacinhos de metais que machucavam as pessoas. É, isso remete à Segunda Guerra Mundial, né, os bombardeios aí é, da Força Aérea alemã em algumas é, cidades aí da Europa, né, principalmente. E ela lembra também de um outro, de um, ela lembrou de um outro episódio, né, que foi quando a bomba explodiu e ela acabou desencarnando naquela época, que foi quando ela vivia no, é, ela falava que era no Capitólio. Capitólio. Né, que é um monte que tem em Roma né, depois foi, foi feita uma pesquisa e descobriram que era um monte que existe em Roma né, que é Capitóbio né, pelo que é a, a grafia correta e ela falava Capitólio e lá tinha um, um asilo onde eles ficavam alojados né, eles ficavam eram socorridos também né, muitas pessoas, da, soldados da guerra eram socorridos muitos feridos também eram socorridos naquele, naquele asilo e ela vivia lá com uma amiga dela e o marido da amiga dela E outras amigas que ela é, convivia também E num desses dias ela é, num, num desses bombardeios aí Ela veio a óbito né? Veio a ter a, as explosões lá E acabou levando ela Então eu vou ler aqui um trechinho pra vocês Só pra vocês é, Entenderem aqui como é que foi né? é, Ele fala sobre a bomba explode né? Deixamos proposito Vou pular isso aqui né Era domingo de Páscoa Abril de 1966, aos três anos e um mês né, que a Simone tinha. Estávamos todos reunidos em casa, Zenaide, Divaldo, Solange, Neuza, Fausto, Beto, Valkyria, namorada do Beto, de quem Simone gosta muito, Simone e eu, nos né, parentes da Simone. E aí aqui é o relato do doutor Hernani, né? Da não, desculpa, que era o relato da avó dela, né, da dona Augusta. É, na cozinha eu preparava o almoço Enquanto Simone, sempre muito tagarela, limpava umas tampas Conversando, a porta da, casinha, a porta da cozinha estava aberta E ouvia-se o ronco de um avião que passava Simone parou um momento e disse, olhando bem para mim Sabe, vó, quando eu estava lá no Capitólio Veio um menino correndo com uma canetinha na mão Mas não era canetinha, era uma bomba que estourou Então ele estava com uma mina, né? na época ele certo achou no chão pegou e foi correndo para dentro do né, do local que eles estavam e senti uma coisa indescritível dentro de mim mas perguntei né se a dona Augusta falando e depois a bomba estourou continua Simone e machucou muito minha muito minha prima e minha amiga Fonsa Dinari então eu lembrava até do nome da amiga da, dela né que viveu com ela naquela época na cabeça e saía, muito, e saía muito sangue. E Simone passava as mãos na cabecinha, né? fazendo o que tava como, é, tinha acontecido. Mostrava como o sangue estava caindo. E então, eu percebendo agora o que havia acontecido, tornei a perguntar. E você, querida? Eu fiquei escondida, escondidinha no cantinho. E com os bracinhos apertados no peixe, demonstrava dor, medo e susto. Então essa era a Simone, né? naquela época, escondidinha lá para... É, depois de ter estourado essa bomba, né? E aí a dona Augusta continua, né? E depois, querida? Depois eu e minha amiga fomos subindo, subindo. E aí a dona Augusta pergunta, né? As escadas do Capitólio? Não, vó. Fomos subindo, subindo, lá no alto. Então ela sentiu que ela né, tinha desencarnado, estava subindo, 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 né? Para o plano espiritual. E aí a vó dela continua, né? Não suportei mais, com lágrimas, larguei tudo e peguei Simone no colo, abraçando-a com muito carinho e ainda perguntei. E depois? Depois eu não sei, eu vim para cá. Então ela não lembra, né, ela morreu numa explosão, né, de uma uma bomba, de uma mina, que alguém acabou entrando dentro do, do local que elas estavam. Ela sentiu, né, saindo do corpo, sentiu, né, indo para outro plano... Mas ela não lembra o que aconteceu do outro lado, né? ela só lembra que ela já estava é, voltando para a vida terrena. Então, né, isso se a gente for analisar aí que a Segunda Guerra foi em 1940, né, de 1939 a 1945, né, foi dentro desse período aí, foi mais ou menos um período de 20 anos aí até ela nascer, aproximadamente, 17, 20 anos. Então, talvez ela ficou aí numa intermissão né, nesse período todo, sem se lembrar disso, né, sem ter algum, é, alguma consciência do que se passou lá em cima, ou talvez tenha tido, né? Mas aí como ela precisava voltar, até porque os ferimentos devem ter sido muito é, severos, né? E ela precisava vir novamente para um corpo físico, novamente sentir, né? A, essa força anímica, reconstruir o pé de espírito dela também, porque isso deve ter ficado muito marcado, né? Apesar dela ser uma jovem naquela época, isso, é, tudo tem lógica, né? Se a gente for analisar que é, o pé de espírito dela foi foi afetado, ela precisava reconstruir isso ela vem para o plano físico ela sente né, a carne novamente ela sente de novo aquela aquela sensação de que tem um corpo isso vai se moldando de novo vai se plasmando de novo né, vai criando um, um, é, uma outra forma também no nosso, no nosso perispírito e quando ela desencarna novamente talvez ela já vai estar normal né? a gente vai ver depois aqui na frente tem mais um, um passo que fala sobre as marcas de nascença é, deixa eu ver o horário, beleza. Eu vou passando aqui alguns itens tá que fazem parte da pesquisa do Dr. Hernani. Só comentando por cima para vocês entenderem que realmente era uma coisa bem científica, tá? Tinha um método para poder fazer isso aqui. Não era uma coisa de que, cara, eu, eu vi a Simone, fui lá entrevistei ela e está tudo certo. Eu acreditei no que ela no que ela falou. Não. Ele foi catalogando, foi tentando investigar, foi tentando entender cada ponto daquele que ele colocou dentro do, do relatório, né? Dentro do dossiê. E foi colocando dessa forma aí. É, desde aproximadamente dois anos... Né, o primeiro o primeiro fato aqui que ele pegou, né? Desde aproximadamente dois anos de idade, começou a pronunciar palavras no idioma italiano, os quais as quais lhe não haviam sido ensinadas anteriormente de forma alguma. Então, eles catalogaram aproximadamente 30 palavras, tá? É, entre entre, sem incluir os nomes próprios né, Que ela falava durante esse período é, Inicial da fase dela né. Opa, Obrigado, Rose Você foi muito querido Opa, ela achou até a psicografia aqui, galera Tinha procurado e não encontrei Muito bom Então foram mais de 30 palavras né, Fora os nomes próprios Que, eles, é, que ele catalogou e aí, né, falando é, bambina, mamina, ele, ela chamava a mãe dela de mamina, né, que provavelmente era uma expressão italiana na época para mãe, né? Então provavelmente era isso. Um outro ponto aqui que ele pegou, né, referiu-se várias vezes ao Capitólio. Foi assim entendido pela mãe e pela avó. Talvez haja. Né, talvez ela tenha pronunciado Capitoglio, né? Tendo é, explicado à mãe que se tratava de um monte. Nessa ocasião, Simone já estava com dois anos de idade. Então, com os dois anos de idade, ela já começou a lembrar daquele do local onde ela estava, quando né, era bombardeado, quando vinham os metaizinhos lá, os pedacinhos da bomba e entravam nas pessoas, né, e machucavam. A gente só vai só vai lembrar disso se a gente entender que a gente viveu naquela época e também sofreu isso, né? Mas eu a gente não consegue conceber isso, né? Só consegue entender dessa forma, né? Um outro ponto que ele pesquisou também, que era um outro fato, né? em janeiro de 1967, né? já com 3 anos e alguns 10 me meses de idade, Simone reconheceu imediatamente a gravura de uma folhinha onde se viam as ruínas de um fórum romano, né? que ficava também no Capitólio, então provavelmente era um monte lá onde tinha um fórum romano e ela lembrou disso também, ela reconheceu daquela forma. Né? Isso pode acontecer com a gente também, né? às vezes a gente pode estar... Tá é, vendo alguma imagem e fazer alguma associação que a gente nem lembra o que que é ou a gente pode ir para algum lugar né, fazer alguma viagem, até mesmo para fora do país né, acontece com algumas pessoas que viajam e ter algum insight até um déjà vu, digamos assim e perceber que, opa, esse aqui é um local que eu já estive ou que eu já... Né, e às vezes a gente não entende por que que, o porquê daquilo ali né. mas para uma criança de dois anos de idade é um pouco difícil às vezes ter essa assimilação até porque se a gente for analisar que cientificamente né, é, não é considerada reencarnação então em tese a gente nasce agora e a nossa vida ela vai sendo constituída né, a partir das experiências que a gente vai tendo desde, a, desde, desde o nosso nascimento então para uma criança de dois anos que nunca foi na Itália, que nunca foi em Roma né, falar sobre isso e reconhecer, e reconhecer isso com certeza tem algo a mais por trás né? então foi uma das, um dos pontos aí que chamou bastante a atenção do Dr. Hernani da equipe dele é, ela também tinha muito medo de avião, então foi, isso foi um ponto que ele, que ele percebeu, né? Ela recordava-se, né, de uma ponte que foi bombardeada por um avião. Isso já ela já estava com uns 3 anos de idade, então provavelmente ela tinha essa lembrança também é, daquela época. Ela relatou também um episódio de uma jovem que morava no mesmo asilo, né, no, no era salvatório que ele chama, que ela chamava, né, Então salvatório era asilo italiano é asilo italiano. Ao qual, ao qual brigava muito com ela. Né? Essa era uma moça que, que morava com ela nesse asilo e brigava muito com ela. E essa moça ela foi ferida na coxa, né, com alguns estilhaços, e ela foi levada para é, para uma área médica. E aí a avó dela perguntou, né? E quem tratou dela? Os médicos americanos. Então ela lembrava que os médicos que socorreram essa pessoa que ela não gostava tanto, que brigava com ela, eram americanos. Então, para mais uma comprovação aí de que ela realmente lembrava né, os três anos de idade de uma outra vida. É, deixa eu ver aqui. Aí ela lembrou também da amiga dela que cuidava, né, das crianças e cuidava dela e das demais crianças, né, que o nome dela era Afonso Dinari. E também lembrava do nome do marido dessa Afonso Dinari, de que era Genaro. Então, eram bastante informações assim diferentes, né, que ela acabou trazendo, né. E ela também mostrava assim, uma grande afeição por essa, por essa mulher, né, a Dona Afonsa é, Zenari. E em um determinado fato, a, a Dona Augusta, né, que era a avó dela, é, informou né, que a Dona Zenaide, que era a mãe da Simone... Ela era médium e numa das sessões mediúnicas ela acabou é, trazendo algumas informações a mais também, tá? Isso também foi um fato que o dr Hernani acabou catalogando. Inclusive, ela trouxe uma canção daquela época, né? Que se chamava. Não se chamava, né, Só tem a letra aqui, né? É, fala sobre a menina do Capitólio, né? É, que vive no povo. tentando traduzir aqui, tá, galera? É, menina que quando vê, né? e a menina que falava muito e tal, então ela ela falava ela lembrava, né, essa canção ela lembrava da, da Simone naquela época, como uma menina que era muito faladeira, muito conversadeira, né, que ajudava bastante também as pessoas, e vivia no Capitólio, então veio essa mensagem também dentro do, de uma sessão mediúnica. Tem vários, vários pontos aqui, tá ele relata aí mais ou menos uns 20 e poucos pontos de, de análise, tá? São bem bacanas, assim, bem interessantes. Tem um outro aqui que, ela, que ele comenta, né, que a família da, da Simone, ela, eles não consumiam chicletes, eles não consumiam doçura. E a Simone ela pedia chicletes. Por quê? Porque quando ela estava na outra vida, os soldados né, acabavam oferecendo chicletes para ela. Então ela, acabava, ela trouxe essa lembrança também, né? É, os vidrinhos também de leite, né, ela, ela comparava muito com os vidrinhos de penicilina que tem hoje, então provavelmente as embalagens, né, o, o, o invólucro era muito parecido, né? Ela, ela tem uma outra, ela falava sobre o macarrone também, né, Sobre o macarrão, então sobre a comida que era, era da época, então era, era bem interessante essa, esses levantamentos que ele fez, né? Deixa eu ver se eu tenho mais alguma passagem que era legal para gente passar para vocês. Aqui tem mais uma, mais uma passagem da bomba, quando ela estourou. Aqui fala sobre os... Deixa eu ver que tem uma parte legal Aqui. Aqui. Quando a bomba estourou, né, pessoal, ela sofreu alguns ferimentos. Né? Não só ela, né, mas a, as outras pessoas que estavam com ela também. E um dos pontos assim, que chamou bastante atenção nessa pesquisa, e provavelmente chamou a atenção também do Dr. Hernani, são as marcas de nascença. Né? Também foram faladas aí na, na última aula, referente que o Dr. Ian Stevenson, o, Rem é, o Remendra Nath Banerjee, também pesquisavam. Né? Então essas marcas de nascença, elas comprovam é, que as pessoas viveram naquela época, ou na época que elas é, dizem que viveram, né? e isso acaba é, corroborando com as histórias também. Tá? Então aqui ele até comenta né, que o doutor Ian Stevenson e o professor Remendra Nath Banerjee né, assinalaram inúmeros casos de crianças que se recordavam de uma, de uma encarnação anterior né, na qual sofreram ferimentos mortais. E aquele que relata é, Da Simone quando ela nasceu né? Quando levantamos o caso de Simone Ocorreu-nos investigar a eventualidade De encontrarmos tais marcas Na paciente Ela tivera morte violenta e possivelmente Trazia algumas dessas marcas Assinalamos as seguintes é, birthmarks né, Que são as marcas de nascença Que, possi que presumivelmente Tem relação com os ferimentos Sofridos na, na anterior existência Uma marca de forma ovalada com aproximadamente 45, 43 milímetros por 20 milímetros de cor castanho, bem claro, situado do lado de fora da coxa direita, e a cerca da metade da distância entre o joelho e a articulação superior da coxa. Então ela tinha uma marca na perna, né, provavelmente de um dos estilhaços dessa bomba, né, desse morteiro lá que é, acabou explodindo. Uma depressão, uma depressão óssea na cabeça, a altura do occipital, à esquerda, quando ela nasceu. A, ferida, a referida marca era muito acentuada. Por ocasião da nossa primeira entrevista, era claramente perceptível ao tato. Os cabelos encobrem, faz lembrar uma região onde o osso houvesse sido fraturado, e por isso deprimido na parte interna do crânio. Então lembram que ela comentou, né, que ela botava a mão na cabeça, pra, que estava sangrando e tal, que eu comentei um pouquinho antes. É, provavelmente era a marca né, do estilhaço que bateu na cabeça dela, que provavelmente foi o que causou... É, a morte dela, né, o desencarne dela naquela naquela época. Então, assim, são é, eu dei assim, um relato né, resumido aqui, é claro que talvez forem 50, 60 páginas em pouco em poucos minutos, para vocês entenderem que era uma pesquisa bem detalhada, bem extensa, e ele fez isso com todos os casos que ele relatou. Né, quando ele trouxe para esse livro aqui, ele trouxe os principais, aqueles que realmente as pessoas iriam olhar né, e iriam entender que cara, não tem como não ser reencarnação. Então, ele, além disso, né, ele, bem desconfiado também, ele colocava outras hipóteses, né, ele falou sobre, é, sobre essa questão da genética, né, sobre essas lembranças genéticas, sobre, talvez, é, fraude, e mesmo assim ele entendeu que não, que era um caso de reencarnação, que era um caso comprovado, nesse caso aqui em específico, com todas as evidências, né, com todos os relatos ali, vinte e poucos pontos de, de evidências que tinham, né, pela tenra por uma série de outros, é, outras situações, ele realmente entendeu que era um caso de reencarnação. Né, um caso de reencarnação no Brasil é, 100% comprovado, né, ou talvez tenha pessoas que vão dizer que não é 100% comprovado, mas a gente pode, analisa, pode entender que é, é realmente comprovado pelo trabalho desse senhor aqui né, e, pelo, e pela equipe dele. Então, ele também foi se, né, falando um pouco de reencarnação aqui, a gente vai ter mais alguns pesquisadores para frente. Mas falando em termos de Brasil, esse senhor então ele conseguiu né, demonstrar para o movimento Espírita que realmente a reencarnação ela acontece. Né, volto a dizer, lá no começo eu falei para vocês que se a gente está numa casa Espírita, o primeiro né, o primeiro fundamento que a gente tem que acreditar é a reencarnação. Se a gente não, não acredita nisso né, se a gente vem só pelo passe, só pela aguinha depois ali do, do, da palestra, né, hoje não tem palestra, hoje não tem água, tá galera? Mas não tem passe também. Mas quando é, é um dia de palestra normal, né, se a gente vem só por isso, né, a gente não acredita na reencarnação, a gente não acredita em outros, é, outros objetos aí da, da doutrina espírita, né, da, da, das obras básicas, a gente acaba meio que ficando alienado só em, algum, em algumas é, coisas da nossa vida. Né? Então, isso vem, vem de encontro com esse estudo aqui, com, essa, com essa, a figura dessa pessoa aqui. Tá? Eu vou passar aqui, para a gente poder continuar. Só queria deixar né, esse caso de reencarnação que foi legal, foi bacana, esse livro é, é bem legal, tá? Eu aconselho quem puder né, adquirir aí, é, e estudar, também vai ajudar bastante nesse entendimento. A preocupação né, do Dr. Hernani era demonstrar a seriedade dos seus estudos, então que está comprovado, né, que realmente nessa obra que ele é, tinha esse compromisso né, com o movimento e também com as pesquisas dele, e também com a equipe dele, com acentuada argumentação e comprovação científica, acabou se tornando um dos mais brilhantes pesquisadores espíritas brasileiros, o que o fez ser bem respeitado internacionalmente. Então aqui tem algumas pessoas que faziam parte também da... da do Movimento Espírita Internacional né, ou da, do, das pesquisas né, sobre, é, sobre reencarnação sobre outros temas voltados à espiritualidade. Né, se a gente parar para pensar que lá fora é, o termo espiritismo ele não é tão forte, mas a espiritualidade... Né, tem um, um documentário que é bem legal, que tem bastante comprovações também é, sobre fenômenos, né, sobre manifestações é, espirituais... Se eu não me engano é o Afterlife, vocês conseguem, acho que até no YouTube isso, tá? É um documentário de uma hora e talvez 40, não lembro agora de cabeça. Já é um documentário de um, alguns anos atrás, tá? Talvez 2017, 2016, por aí. E lá são pesquisadores é, britânicos, que eles se reúnem né, numa casa, um determinado vilarejo da Inglaterra, e eles fazem vários experimentos, inclusive com fotos, com filmes, é, com som. A né? Gisela está só balançando a cabeça, ela sabe o que, que eu estou falando, né? Então, esse é um, esse é um documentário bem bacana para vocês assistirem também, tá? que ele vai muito nesse viés de pesquisa científica. Tá? Ele foge um pouco né, desse contexto do que o doutor Hernandes fazia, mas é, se vocês analisarem que tem gente ainda fazendo isso hoje em dia, né? isso é um grande ganho para o movimento espírita e para o entendimento que a é espiritualidade e que a vida continua. né? É, aqui no Brasil, ainda no meio científico né, sua importância ela foi singular né foi é, importante tanto que ajudou a formar a primeira turma de pós-graduação do grupo de pesquisas psicobiofísicas da USP né, em Lato Senso no campo de integração cérebro-mente-corpo-espírito então além de é, dele ser um engenheiro formado pela USP, né, pela Politécnica, além dele ter montado um instituto, além dele ter produzido várias obras, ele ainda conseguiu, né, dentro do meio acadêmico, colocar um curso de pós-graduação é, dentro dessa área. Então, se a gente parar para pensar que teve um curso de pós-graduação dentro da área né, de pesquisas espirituais, espiritualistas, aí, é, a gente para para pensar, meu, até isso aconteceu, né? e hoje em dia a gente acaba não vendo isso na, na academia, né? a gente acaba vendo de tudo, menos... É, essas pesquisas né eu acredito que tem alguns grupos ainda que façam, façam essas pesquisas né se não, eu se não me engano em Minas gerais tem um grupo que faz isso né até recebemos aí a visita na época das psicografias públicas da Beth Freire que também acompanhava essa questão da, da psicografia né a questão do da mediunidade então ainda existem esses grupos né talvez sejam poucos mas eles ainda estão aí no, em algum lugar, é produzindo esses conteúdos né? Eu lembro que é, a Beth e, e os pesquisadores lá na época Se não me engano eram Alexandre Posso ter enganado agora o primeiro nome dele o sobrenome não lembro é, Eles até produziram uma peça sobre a, a mediunidade do Chico Xavier né? Eu lembro que até é, foi um texto em inglês Tudo sobre isso Foi bem, foi bem bacana na época Então né, tem gente produzindo esse conteúdo né? São poucas pessoas Mas esse foi um dos pioneiros aí, a nível... É, Brasil, Brasil né, e a nível mundial. Ele desenvolveu então o um modelo organizador, organizador biológico, né? hoje é por muito, considerado por muitos espíritas uma das teses mais articuladas e fundamentadas que surgiu no movimento espírita, um desdobramento do conceito de perispírito. Então ele não queria provar materialmente, né, ele só queria provar que aquilo existia. né? Então é diferente do que o José Herculano colocou lá atrás. Uh, um tema né, que a codificação, embora tenha tratado exaustivamente Ainda é um ponto de diversas dificuldades de entendimento né, Pelos é, novos, os, os neófitos da doutrina espírita Então, assim, a gente entendeu o que é o espírito, o que é o pé de espírito O que é o, né, o corpo físico, a gente entende o que a gente está pegando Mas o que é o nosso pé de espírito né? Só quem tem um desdobramento, só quem visualiza isso né, Ou quem vive isso, consegue entender o que é e aí, aí ainda tem outro estágio, né? Como é que você vai entender o que, que é o espírito depois do corpo espírito, depois do pé espírito, né? Então tem mais um estágio que você não consegue é, perceber, né? Ah, é uma luz, é só um pensamento, é só um, uma estrela. Né? A gente não consegue ter, conceber isso, né? Ele tentou provar isso de alguma forma. Escreveu 33 artigos aí na Folha Espírita sobre o pseudônimo de Carl é, Goldstein. Então lembra que eu falei que ele teve que usar um... um um pseudônimo né para poder escrever alguns materiais que ele colocava na mídia então ele alguns tratados aí sobre transcomunicação instrumental né hoje ele tem um grande prestígio aí né suas obras têm um têm uma grande saída também no meio espírito em algum em algumas vertentes né principalmente no ambiente da parapsicologia é, ao redor do mundo e ele acabou desencarnando aí em 25 de abril de 2003 então pouco um pouco mais de um pouquinho mais de um mês aí de completar 90 anos naquela época, se eu não me engano. Em Bauru, né São Paulo. Então que tem um livro também que a gente já estudou aqui na casa, que é Transcomunicação Através dos Tempos. Um livro muito bom, por sinal. Opa. E da sua vida, né o maior exemplo, embora sua envergadura científica, talvez seja o seu traço moral, né sempre marcante, presente, mesmo diante das críticas, respondendo em forma de trabalho. Então assim, ele não deixou-se abater... Né, com as críticas que ele teve do movimento espírita, né, ele se manteve é, moralmente e principalmente focado em fazer o seu melhor, em trazer esse conteúdo, esse conhecimento, para que todos nós pudéssemos estar é, tá usufruindo agora. Certo? E assim, né, isso foi na vida, mas ele não parou na vida, né, ele continuou, mesmo desencarnado, produzindo conteúdo. Né, e aí a gente tem aqui é, a, primeira, a primeira psicografia que ele trouxe, né, que ele acabou... É, se manifestando aqui na CEIU, é, e que também ajudou, né, a como é que eu vou dizer assim para vocês, a botar o nome da CEIU também em alguns outros patamares, né, mudar um pouco o patamar, virar a chave, digamos assim, né, onde vieram alguns pesquisadores, vieram pessoas interessadas em realmente saber como é que é a questão da mediunidade, né, fazer algumas outras pesquisas e de certa forma também trouxe muito conteúdo, né? Até porque Através do Zé, vieram vários outros espíritos né, da envergadura, ou até mais envergados do que é, o doutor Hernani, para trazer conhecimentos aí bem diferentes do que a gente estava acostumado. Né? E às vezes é, dif é difícil nós termos esse entendimento. Né? Às vezes a gente está com o copo muito cheio e não consegue entender. Às vezes a gente está com o copo muito vazio e não consegue entender. Às vezes a gente está com o copo na metade também não consegue entender. Então, a gente precisa estudar, né? precisa entender o que, que era o conteúdo daquelas psicografias ou dos livros que vieram depois disso, das mensagens do Dr. Hernani, Ian Stevenson, Remendra Panerjee e outros, né? é, é, Augusto Rush e outros tantos pesquisadores, aí, cientistas que vieram para nos ajudar né? a ter um novo entendimento sobre a vida. Eu vou ler aqui essa psicografia, tá? <risos> ela se eu não me engano né eu tenho quase certeza que ela é de abril de 2013 tá eu não, não lembro certinho a data ali é, e também ela foi alvo aí tá de um de um episódio que aconteceu no na jornadas jornada de cultura espíritas de Portugal nesse ano 2022 né o José Lucas que é o acho que alguns de vocês conhecem também né? ele já esteve aqui no Forer Blue e é um amigo da casa aí, amigo, pessoal do Zé também que vive lá é, em Portugal, e ele apresentou lá também essa psicografia, né, como um, como um cunho científico mesmo, como uma peça científica, tá? Então vocês conseguem até procurar isso na internet, tá? Deixa eu até passar aqui para vocês o título. É, Hernani Guimarães Andrade, o cientista e espírita do século XX tá? Se eu não me engano é de abril, ou acho que é de abril desse ano, tá? Então, lá vocês também podem encontrar né, essa mesma psicografia, só que, claro, com a visão do José Lucas, com toda a investigação que ele fez sobre o tema. Tá? Só vou ler aqui para vocês. Caro amigo e correspondente José Carlos de Miranda Lucas, José Lucas, e aí, não lhe falei que não viria a Portugal, mas consegui aqui estar, graças ao Aero Morto. Então, ele escreveu Aero Morto, né, e aí na época a gente corrigiu para Aeroporto. É, Porque que era aeromorto? Um Porque ele falava né, que quando ele tivesse do outro lado, ele não ia mais viajar de avião. Né? Ele ia viajar com outros é, veículos que existiam na, do outro lado, né? ou com a força do pensamento. Então, era o aeromorto. Um é, estou também muito emocionado de aqui estar e escrever-lhe tão de perto. Na sala ao lado, tem boi na tem boina linha. Então, por que, que ele usou essa expressão boi na linha? Porque na época eles também estavam fazendo alguns experimentos de transcomunicação né, e um dos termos que o doutor Hernani usava era boi na linha para isso, né, quando não, não, é, não dava certo aquela transcomunicação, né, ou, ou aquele experimento. Né, o boi são as interferências magnéticas, e tantas outras, né, que ele fala de magnéticas, mas tantas outras, né, pode ser o nosso pensamento, pode ser a nossa energia, a gente já sabe que tem um, uma gama muito grande é, de fatores que influenciam qualquer comunicação, que aos poucos, com esforço e dedicação se irão encaixando, então, né, com esforço, trabalhando bastante, a gente consegue dar vazão a esse, a esse trabalho. A TCI requer muito esforço e muita paciência. E aqui é o que não nos tem faltado, paciência. E aí ele dá uma risada, né? Fiquem todos nessa paz. Sim, fomos nós, os outros tantos, que fomentamos esta vinda. Tudo se encaixou e você nos ouviu. Fizemos um hipnótico em você, Lucas. Um abraço carinhoso e um enorme beijo no coração. É, psicografia recebida no Centro de Cultura Espírita de Caldas da Rainha, Portugal, em 15 de novembro de 2013. Opa, não era bem essa, essa daqui, galera. Em público, antes da palestra pública. Beleza. O... É que eu lembro de uma outra psicografia, tá? de abril de 2013, que ele também trouxe alguns dados sobre TCI e ele acabou se apresentando sobre os... acabou apresentando as pessoas né, que faziam parte da vida... É, do Dr. Hernani, né? doutora Suzuko Que foi o que nos motivou né? é, Depois dessa psicografia Ir visitar o IBPP Visitá-la lá em São Paulo né? é, Onde o Zé também levou os livros Acabou escrevendo né, Algumas mensagens Acabou passando uma mensagem até né, Psicofonada para a doutora é, Suzuko né? Naquela época ainda tinha cabelo né, galera? então isso faz parte é, Que tem a família dela né? Tem o irmão dela, o Jorge as irmãs é, também é, estavam lá no, no dia, né? Acabaram vindo para conhecer o Zé. E foi um dia bem bacana, assim, né? Vou dar um comentário rápido e já está no final. É, motivados por essa psicografia, que se eu não me engano é de abril de 2013. Vou ficar com isso na cabeça. Até realmente comprovar. E... Onde ele falava, né? Ele agradecia a Suzuko por ter sido a companheira dele. agradecer agradecia outras pessoas. O próprio Ney Preto Pérez, né? Que também é um conhecido nosso aqui da acabou se tornando amigo aqui da casa, e depois disso vieram tantas outras, é, p, é, outras psicografias com outros nomes, né? vieram aí, é, a gente acabou conhecendo também é, o Saulo Gomes, que já partiu dessa, é, desse plano também, né? o próprio José Lucas, e outras tantas pessoas, né? Dona, a, a, a Dona Graça, né? que estava nesse dia lá com a gente também, que também é um caso de reencarnação que ele estudou, é né? um caso que ela tem marcas de nascença, cortes de de trem, tá? Então é um, é um digamos assim é um, é um caso muito com muitas comprovações, né? Eles mostraram lá o dossiê dela na pastinha muito interessante, né? Os trabalhos dele com o que era aquele da né? combustão espontânea. Então tem um livro dele que é bem legal, que é o Poltergeist, que eu já li. É um livrinho curtinho assim que ele fala de alguns casos, né? Tanto no Paraguai quanto aqui no Brasil, acho que Mato Grosso também. Tinha alguns casos lá que ele, ele relatou. Inclusive tinha pedra lá, né? Não botei aqui a foto do Zé botando a mão na pedra. O Zé gosta de, gosta de pedra, então ele foi lá botar a mão na pedra. Não sei o que ele sentiu, ele não falou nada. Mas eu lembro bem, depois ele até pode comentar, né? Quando a gente estava chegando, quando o táxi deixou a gente na porta do condomínio, é, se eu não me engano eles moram na Zona Sul. Acho que era a Zona Sul lá. E era, tinha um portão, né? Que era uma vilazinha. E tinha um portão por causa da segurança e tal. A hora que o Zé botou o pé no chão, ele já começou... a ah, tô sentindo algumas coisas, tô sentindo algumas coisas. Eu falei, cara, tinha calma aí que a gente nem entrou lá ainda, né? E aí depois foi todo o desenrolar da história. Então foi bem legal, né, aquele encontro. Fez aí nove anos em dia 12 de junho desse ano. Né? Então era o dia dos namorados na época, né? Foi dia dos namorados esse ano também. E foi bem bacana esse essa visita, né? E só fica aí agora a gente começa a relembrar a emoção da época foi foi bem legal então era isso que eu queria deixar para vocês tá pessoal falando sobre o tema reencarnação falando um pouco sobre essa visita aqui né foi mais rápido do que eu esperava falando sobre as psicografias que vieram né de uma forma resumida tem muito material para ser estudado tem muito material nos nossos livros que vocês podem consumir também né é, tem as pesquisas que ele fazia né? principalmente sobre reencarnação sobre Modelo, é, modelo o mob né sobre o modelo organizador biológico, sobre outras, outros conhecimentos, transcomunicação instrumental. Então ele tinha várias pesquisas e várias coisas que vocês podem consumir e se aprofundar cada vez mais. Certo? Fica aqui o meu agradecimento para vocês. Né, na próxima aula é, será falado também sobre o tema reencarnação. Vai ser o Dr. Jim Tucker, vai ser o, a personalidade né, que a gente vai, vai explorar. Oi? O que ela falou? Não, sou eu, galera. É, então, não sei quem vai ser, tá? Agora, depois tem que olhar lá, no, não estou com o WhatsApp aqui aberto. Mas, fico muito feliz, né, de ter passado um pouquinho desse, dessas histórias para vocês, tá? Espero que ajude vocês também a entender sobre reencarnação e a pesquisar cada vez mais, né? A entender as suas reencarnações. Beleza? Até a próxima. Agora a gente vai para o lanche, né? E depois tem a segunda parte. Obrigado,